0: 原来，魏东明曾因为投放危险物质罪，于2004年被判刑8年。刑满释放之后，无所事事的他，通过手机用百度搜索到金属铊可以使人中毒，且可以用普鲁士蓝解毒。他认为这是一条致富的捷径，于是决定通过向他人投放金属铊而提供救治的方式，达到牟利的目的。2014年7月。韦同明通过网络购买了一瓶硫酸铊粉末以及普鲁士蓝十一瓶、氯化钾缓释片等若干。一个月之后，韦同明开始实施自己的犯罪计划。他通过翻看之前的电话簿，选定了罗城的老乡和前女友黄玲玲为作案目标。听到这儿，人们不禁要问：兔子都不吃窝边草。怎么，韦东明干的事连畜生都不如呢？专找熟人下手呢？答案不复杂，为了钱和情。毕竟，才从牢房出来的他没有工作，手头拮据，情感匮乏，他想有个家，但现实很残酷，谁会嫁给一个才出狱的穷光蛋呢？ 8月19日，韦东明携带一包硫酸铊粉末，不出示蓝。氯化钾缓释片、针筒等物品，与朋友韦新城搭乘客车从柳州市下辖的荣安县到河池市下辖的罗城县。他们去到大市场，韦通明购买了一只活鸡，并将事先准备好的硫酸铊粉末稀释成溶液，用针筒注射器注射进了活鸡的体内。约半个小时之后，再将活鸡送到市场内进行宰杀。当晚十时许，韦东明和韦新城来到罗某家，将鸡挂在罗家门上。次日凌晨六时，韦东明拨打电话给罗父，告知送鸡之事。韦东明又以相同的手段宰杀好鸡，来到柳州市黄玲玲居住的小区，将鸡送到了门卫室值班室，便离开了。随后以网友身份发短信给黄玲玲。虽然韦东明被抓获了。但他的另外一名同伙韦新城却已经不在东莞，而是回了老家。之后，柳州警方在融安县将其抓获。当民警把网友身份告知黄玲玲时，黄玲玲大吃一惊，因为韦东明正是其前男友。两人之前在广东打工时认识，因为性格不合而分手。他回到了柳州之后，韦东明曾经多次打电话和发短信给他，他都置之不理。于是，心有不甘的韦东明便以网友的身份与黄玲玲接触。12月24日，案件由柳州市公安局侦查终结，并以韦东明涉嫌投放危险物质罪，移送到柳州市人民检察院审查。检察院依法询问了韦东明，审查了全部的案件材料，并退回补充侦查两次，延长办案期限三次。在收集了大量证据之后。于2015年8月，以韦东明涉嫌投放危险物质罪起诉至柳州市中级人民法院。2015年8月27日上午，柳州市首例铊投毒案在中级人民法院开审，该案由刑庭孔丁英庭长亲自操刀主审。公诉人指出，韦东明的犯罪行为是有预谋的，且在公安机关也做了有罪的供述。韦东明目无法纪。故意投放毒害物质性的硫酸铊，造成一人重伤、五人轻伤的严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以投放危险物质罪追究其刑事责任。面对公诉人的指控，韦东明当庭翻供，声称自己在公安机关遭受刑讯逼供，言不由衷。他坚称自己没有投毒，对于公诉人询问的。查获那瓶白色粉末是什么东西时，韦通明辩解：“那个不是我的，民警并非在我床上查获，那是我老板的房子，有二十几个人居住，不单是我一个人。”同时，韦通明还否认在公安机关所讲，自己之所以选择前女友作为作案对象，是想通过先让对方中毒，再救对方，让对方产生好感，继续他们的感情的供述，以及他在公安机关所做的承认自己投毒的询问笔录。他解释道：“是刑侦队梁某某编写的，然后逼我签字。我说眼睛看不见，不知道写的什么内容，所以呢，我不肯签。他们见我不从，就拉我去吊着打。有两个民警还抓住我的头发往地上撞。”韦东明呢，指着自己受伤的左额头说：“是被判案民情弄的，请求法院维护我的权益。”为了证明投毒者是韦东明，公诉人在法庭上又出示了证人韦新城的笔录。正是他看见韦东明在罗城县投毒的时候，针筒、粉末和矿泉水都是从这个咖啡色的袋子里面拿出来的。这个袋子在罗城、柳州以及韦东明回东莞的时候，一直是由韦东明自己保管的。韦东明在去罗富家之前呢，曾经告知他这个药可以卖钱。他说把白色粉末拿给别人吃，通过金属砣让人中毒，等人家病了。就拿蓝色瓶盖的药给人家医，医好病之后就可以要钱了。当天去罗城县，韦东明正是这样做的。也许是自知罪孽深重，所以韦东明在回他时常常答非所问，毫无逻辑。但他仍尽可能的避重就轻。公诉人问韦东明是否发过解读方法的短信给罗富和黄玲玲，韦东明一时称没有，一时称忘记了，最后又称曾经发过。公诉人随后出示了他发给罗父的短信，证明韦东明是在罗父未告知家人中毒的情况之下，主动发去了解毒方法的短信，并向罗父索要六万元钱。最后，在大量的人证物证面前，韦东明承认了他送机给罗父和黄玲玲的基本事实。在这起投毒案件的审理中，还出现了少见的一幕：当公诉人指控韦东明犯投放危险物质罪时，他坚称自己无罪，可辩护人。却要为韦东明做有罪辩护，怎么会出现这种情况呢？辩护人说：“整个案卷我认认真真的看了五天，我认为里面的证据还是充分的，所以我准备为被告做有罪辩护。”听了辩护人的这番话，韦东明抹了抹额头上渗出的汗水，他一直声称自己无罪，此时也感到大势已去，就答应了辩护人为他做有罪的辩护。辩护人认为，韦东明的行为没有侵害公共安全。他将硫酸铊注射进了活鸡体内，杀了之后分别送到罗富和黄玲玲家。其行为的对象是非常特定的、非常明确的，所以韦东明的行为不符合投放危险物质罪中的目标人群不特定这一特征，应认定为故意伤害罪比较合适。公诉人认为，投放危险物质罪中的目标人群特定或者不特定。应从其造成的后果来看，本案中韦东明计划投毒的目标虽然是罗富和黄玲玲二人，但其行为造成了不特定人员中毒的事件出现，也就对公共安全造成了危害。罗富无意中躲过一劫，黄玲玲则使用很少中毒较轻。因此，本案定投放危险物质罪是完全符合法律规定的。另外，韦东明十年前就因为投毒罪被判入狱八年。出狱两年再犯，可见其毫无悔意，且行为对社会危害极大。公诉人建议，对于这种不思悔改的累犯，应该呢给予最严厉的刑事处罚，死刑。在刑事附带民事诉讼中，受害人的代理律师无不心痛地说：“韦东明的行为给两个家庭造成了无法磨灭的伤害。仅仅中毒之后，因毒侵心脏，专门做了心脏手术，而且今后必须持续的服药，以对病情进行控制。”其儿子小强因为中毒导致四肢萎缩、脑萎缩，长期卧床已经成为植物人。罗家与黄家共计六名受害人对韦东明提出经济赔偿约四百万元，其中受害最严重的小强索赔三百三十余万元。我的孩子现在连动都动不了了，也不会喊我一声妈妈。韦东明还信口雌黄，怎能轻判？受害人黄明明声泪俱下，要求判处韦东明死刑。柳州市中级人民法院经过审理认为，韦东明明知投放危险物质行为危害公共安全，却故意投放毒害物质硫酸铊，造成了一人重伤、五人轻伤的严重后果，其行为已经构成投放危险物质罪。另韦东明曾因为犯投放危险物质罪被判处有期徒刑八年，刑满释放之后五年内再犯，属于累犯，应从重处罚。据此。柳州市中级人民法院综合考虑各种犯罪情节，于2015年11月20日作出判决，韦东明犯投放危险物质罪，判处死刑，缓刑两年执行，并对其限制减刑，同时赔偿六名受害人共计约53万元的经济损失。